2: Buenas tardes, estás en el río que nos lleva en radio24online.com Soy Marta Prieto Asirón Hemos creado este espacio para compartir contigo conversaciones con nuestros autores los autores de Editorial Colima, una editorial con valores Bueno, pues Buenas tardes, queridos amigos de Colima, queridos amigos del Río que nos lleva una semana más, fieles a nuestro compromiso con vosotros. En la semana ya número 42 estamos aquí para, eh, para compartir una conversación con uno de nuestros autores, siempre todos ellos especiales, pero el que tenemos hoy, además de especial, lo voy a calificar de extraordinario porque he estado esperando unas cuantas semanas que ya me... ¿sabes? Me, espera, me, esper, me empezaba a costar tanta espera porque como Javier Fernández Aguado no ha parado de hacer entrevistas en medios, eh, pues en relación a muchísimas cosas y en concreto al libro del que vamos a hablar hoy, del libro que hemos publicado juntos, dos mil años liderando equipos, pues eh, bueno, pues le he dejado, ¿sabes? que siguiera con los medios, digo pues cuando pueda, le invito al río que nos lleva y ha llegado el momento, aunque las entrevistas en los medios siguen y seguirán, espero con mucho tiempo querido Javier. Bueno, eh, os voy a presentar brevemente a Javier porque presentarle adecuadamente pues, nos consumiría gran parte del programa y quiero utilizar el tiempo para, para hablar con él de cosas muy inter interesantes, ya lo vais a ver. Dejarme que os diga a, breve, a modo de semblanza personal que he tenido la suerte de que este río que me lleva, ¿no? este río de editora, este río profesional, pues me ha conducido a la orilla en algún momento de pues del puerto de, de Javier hemos confluido y bueno, después de más de 30 libros publicados eh, eh, en solitario por Javier, es un escritor consumado como veis y muchísimas otras cosas y otros tantos libros en colaboración, pues eh, Javier se ha animado a publicar con eh, el sello de Colima, lo cual es un orgullo, es un honor y hemos puesto toda la carne en el asador para sacar una edición de lujo, porque el contenido lo merecía. Este libro, os he dicho brevemente el título, os voy a decir completo, Dos 2.000 años liderando equipos, enseñanzas del Me más exitoso, es ni más ni menos, un proyecto muy ambicioso, Javier se atreve con todo, eh, es un recorrido por los 2.000 años de, de historia, pues de una de las instituciones más relevantes eh, de nuestra historia como, como seres, como seres en este planeta, que es la historia de la Iglesia Católica. Eh, bueno, vamos a hablar de todo esto, eh, nos va a presentar también ahora en específico el Rocío, el libro Pero dejarme que os cuente algunas cositas, os decía que es un lujo trabajar con Javier Porque además de otras consideraciones profesionales y académicas eh, Bueno, pues Javier me ha demostrado que trabajar con él es un placer, él es infatigable, es entusiasta eh, Es una maravilla, la verdad de hombre, ¿Qué queréis que os diga eh, Javier ya tenía bastante digamos, experiencia en publicar libros con un contexto histórico eh, ha hecho cosas muy interesantes como estudiar civilizaciones como la romana, Egipto, la Alemania, el Tercer Reich además tiene un montón de proyectos en este sentido novedosos en mente que si Dios quiere pues en algunos eh, podremos, que algunos podemos desarrollar juntos pero, pero como os decía, creo que esta vez ha puesto toda la carne en el asador. Hablar de la Iglesia católica es un tema que no es fácil. Él no eh, ha desdeñado nada del proyecto, ni las luces ni las sombras. Pero como siempre ha ido extrayendo con muchísima calidad, sobre todo, pues unas preciosas enseñanzas que creo que tienen esa naturaleza polivalente que nos van a servir a todos. No tiene por qué ser un libro necesariamente para para gente pues, que sea creyente ni gente católica, para los cuales sin duda va a ser una joya de libro. Creo que es un libro que interesa a todos pues por su contexto, por su eh, nivel y por muchas otras consideraciones que vamos a ir desvelando juntos en esta amena charla que espero tener con Javier hoy. Dejarme que os cuente Javier, él es madrileño, él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense, profesor extraordinario de Escuelas de Negocios en Estados Unidos, Hispanoamérica, en Asia y en Europa, Hoy por hoy es director de la Cátedra de Management de la Fundación Bancaria La Caixa en el IE Business School y es socio director de su propia consultora de estrategia que es Mind Value y director de, director de investigación de UCIM. Es el único autor y profesional español que ha merecido el reconocimiento a la mejor tesis doctoral en ciencias sociales, eh, J. Artigas, y tiene un montón de premios como mejor asesor de alta dirección y conferenciante grupos ejecutivos, el micro de oro, mejor ponente de economía de empresa, Ecofin, o faro de líderes, José María eh, López Puertas, en CDD. Eh, es el único profesional también que se ha citado en todos los estudios que se han escrito sobre los referentes del management de habla hispana. Eh, eh, el único español que ha recibido el premio Peter Dracker a la innovación en management en el 2008, por eso a veces de Javier se dice que es el Peter Dracker español. Y ha sido incluido en el libro Pensadores Españoles eh, Universales, que analiza autores como María Zambrano, Julián Marías o Adela Cortina. Y el único intelectual español contemporáneo cuya obra ha sido objeto de los simposios internacionales, 2010 y 2019, a las que han asistido pues, cientos de profesionales de 15 países. Bueno, como veis, eh, es un currículum espectacular. Os decía Podríamos estar pues, todo el programa presentando a Javier y no se trata de eso. Quiero que le conozcáis, eh, si no lo habéis hecho ya, además de por sus lecturas, pues... Eh, me gusta que le sintáis y por esto este programa pues tiene otra naturaleza, si queréis, pues más íntima, más familiar, más sencilla, pero es lo que, lo que me divierte a mí hacer en este río. ¿no? Pero antes de esto, como siempre, voy a dar paso a nuestra directora de comunicación, colaboradora especial del programa, a Rocío Aguilar, que nos va a hablar con más propiedad un poquito de, del libro y luego pasamos a hablar con Javier. ¿Qué tal, Rocío?
0: Muy bien, buenas tardes Marta, buenas tardes a todos nuestros oyentes. En este río que nos lleva, que continúa su curso, seguimos recomendando y hablando de los libros de Colima. Son libros que, con, que contribuyen a la difusión de valores, que es algo que no está de más, así que seguimos recordándolo. Editorial Colima es una editorial que publica libros que, con, que promueven valores, tanto para el público en general como para los profesionales de empresa. Con nuestras publicaciones impulsamos el desarrollo integral de la persona y también una reflexión sobre el mundo que nos rodea. Podéis conocer todos nuestros libros en nuestra web www.editorialcolima.com Ahí veréis que en Colima publicamos contenidos de calidad con grandes especialistas en todos los temas que tocamos, marketing, liderazgo, coaching, naturaleza, novela, medio ambiente, management y hoy nos acompaña en el río que nos lleva, como bien has dicho, Javier Fernández Aguado. Eh, Javier ha escrito... Con, con Colima hemos publicado con él dos mil años liderando equipos. Un libro muy, muy, muy interesante que ofrece una perspectiva diferente de una institución que todos conocemos, pero probablemente de una forma superficial y este libro nos ayuda a profundizar en ella. Dos mil años liberando equipos parte de esta idea. De los modos de hacer de la Iglesia católica pueden extraerse múltiples enseñanzas para el management, la dirección de personas y de organizaciones. Y esto no es algo actual, sino que es algo que lleva haciendo la Iglesia desde sus inicios hace más de dos milenios. Este libro no es, ya lo señala Javier en su introducción, un libro de historia, aunque acumule mucha historia en sus páginas, tampoco lo es de filosofía o de religión o de teología. Es fundamentalmente un análisis de estilos de gestión de personas y organizaciones, un análisis científico en el ámbito de las ciencias sociales. Pero antes de dejaros con Marta y con Javier, os quiero recordar que podéis encontrar 2.000 años liderando equipos, entre otros muchos títulos, en Editorial Colima. Estamos en Madrid, en la calle Covarrubias 28, y también podéis visitar nuestra tienda online en nuestra web, que os recuerdo de nuevo, www.editorialcolima.com. Los gastos de envío son gratuitos para la península y, además, tenemos un servicio de asesoría de compra personalizado totalmente gratis a través de este correo electrónico, colima.editorialcolima.com. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a todos nuestros oyentes.
2: Gracias, querida Rocío, como siempre, lo has bordado. Y, bueno, pasamos al momento musical del programa, Javier, porque como esto es un programa de radio, pues tiene que tener cierta ambientación. Y con mucho cariño elijo para vosotros, en este caso para ti, eh, a lo largo de la semana, pues una música, eh, a modo de regalo en la distancia, Javier, que tenga que ver con el tema. Y la verdad es que se me ocurrían muchas cosas porque a mí me gustan muchos eh, tipos de música, entre ellas el canto gregoriano, pero <risa> por quitarle peso al asunto, digo, vamos a poner canto gregoriano en el programa, que podía pegarle sin duda este tipo de libro pero vamos a poner algo que tenga un poquito de marcha, porque creo que tú la tienes y, y el libro, la verdad, es que es muy versátil. Eh, entonces, te mando una canción que nos va a poner ahora Rocío, que espero que te guste, que es la canción eh, Aleluya, que es una canción preciosa del compositor Leonard Cohen y he elegido la versión para el programa de la banda sonora de la película de, de animación eh, Shrek, pero es que es la que más me gusta de todas las versiones, de Kurt Nielsen, Espelin, Alejandro Fuentes y Eskil Holm.
0: I heard there was a secret call That David played and it pleased the Lord But you don't really care for
1: But you needed
0: proof, you saw her waiting on the roof Her beauty and the moonlight overthrew
2: you Well she tied you to a kitchen chair She broke your throne and she cut your hair And from the lips she drew the hat Javier, bienvenido al río que nos lleva, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias y bien hallada.
2: Muy bien, espero que te haya gustado la canción que te he elegido.
1: Mucho, muchísimas gracias.
2: Nada, nada. pues nada, encantada. Fíjate Javier, que seguramente me ha quedado corta en todos los epítetos de toda la magnífica labor que llevas haciendo y que haces, eh, de investigación de lo que es la esencia del liderazgo, ¿no? Eh, has estudiado a los líderes de organizaciones actuales de todo tipo, de organizaciones de otras civilizaciones, de otros tiempos. Después de tanto estudio, tantas horas de reflexión eh, dedicadas a esto, Javier, ¿crees que um, Jesús de Nazaret ha sido el mejor CEO de la historia?
1: Sin ninguna duda. Eh, un, un CEO, un directivo en términos generales, tiene que ser una persona equilibrada y armónica y que combine a la perfección tres elementos que yo he definido como los capítulos del idioma del liderado. La preparación técnica, los soft skills o habilidades comportamentales y los valores o la ética, que es lo que permite diferenciar a un líder de un manipulador. Eh, Jesucristo es, en mi opinión, y después de haber estudiado a bastantes docenas y docenas de directivos, muchos de ellos calificables como manipuladores, eh, pero también otros calificables de líderes, creo que Jesús es el CEO por excelencia.
2: Muy bien. Además, es un modelo, como bien dices en el libro, que perdura, ¿no? Y eso ya en sí mismo, bueno, pues, más allá de lo que digas, es un plus, ¿no? Es una credibilidad, es un hecho objetivo, ¿no? O sea, ¿qué otro ha conseguido lo que ha conseguido él, no? Mm.
1: Trasciende absolutamente en el tiempo. Eh, nadie, absolutamente nadie, ha conseguido una organización con una extensión y una penetración, una generación de compromiso ni siquiera semejante. Eh, desde cualquier aldea del Amazonas al pico más alto del mundo, al sitio más extremo del planeta, se puede encontrar eh, personas comprometidas con ese proyecto pronunciado hace 2.000 años.
2: Sí, porque cuando hablas de esos tres pilares que has resumido muy bien, ¿eh? como las tres patas del liderazgo, esto de la preparación técnica, los soft skills y los valores... Esto me lleva a esta pregunta clásica acerca del liderazgo del líder nace o se hace, ¿no? porque la preparación técnica es algo que todo el mundo puede perfeccionar, y más con los medios y los cursos y los MBAs estupendos que hay hoy en día. Los soft skills, pues eh, cada uno tiene su bagaje y también los puede ir entrenando, desarrollando y demás, pero esto de los valores y la ética te puedes inspirar, también lo puedes en fin, desarrollar, pero me parece algo más innato o por lo menos más eh, sustancial de la persona. Eh, ¿Cómo responderías a esta pregunta clásica, ¿no? El líder este se o se hace, o qué, qué parte se puede hacer y qué parte la tenemos que traer de casa hecha, viene de serie, en fin, ¿cómo podemos contestar a esto? Sí, el,
1: el liderazgo, eh, yo hace años eh, trato de explicarlo como un idioma que es preciso aprender. Y eh, me remito y me remonto a uno de mis referentes intelectuales, que es Aristóteles. Hace muchos años yo elaboré una nueva versión de ética a Nicómaco, respetando al máximo el texto original griego de Aristóteles, pero consideraba que no había una traducción eh, razonablemente comprensible en español. Estaba la de Julián Marías, pero creo que eh, se había quedado un poquito obsoleta dentro de su grandeza. Bien, en Ética Nicómaco, la versión que yo elaboré hace pues, eh, como dos décadas, recojo esa expresión de Aristóteles explicándole a su hijo Nicómaco que cada uno de nosotros somos dos en uno. Somos la combinación de nuestra primera naturaleza, aquello que viene de fábrica, y nuestra segunda naturaleza, el conjunto de hábitos, que hacen que cada uno de nosotros seamos como somos. Lo que viene de fábrica, la primera naturaleza, con ello nacemos y con ello nos iremos, con ello moriremos. La segunda naturaleza, explica Aristóteles, es el conjunto de hábitos producto de nuestros actos. Se siembran actos, se recogen hábitos. Ahí me gusta añadir, se siembran hábitos, se recoge el carácter, se siembra el carácter y se recoge el destino. El liderazgo, como tantas otras realidades en nuestra vida, es una combinación de primera y segunda naturaleza. Eh, Rafa Nadal no sería Rafa Nadal si no hubiera tenido una primera naturaleza que le disponía a eh, vivir y a experimentar el tenis como lo viene haciendo. Pero sobre esa primera naturaleza hay que construir, hay que sembrar. Rafa Nadal, si no hubiera entrenado, no hubiera sido el Nadal que hoy en día conocemos. Bueno, pues en el liderazgo sucede exactamente lo mismo. Uno puede tener una inclinación a favor del liderazgo, pero si no entrena, se quedará en un habría podido ser, uno de los peores epitafios que le pueden poner a alguien. Podría haber sido, bien, se siembran actos y se recogen hábitos. Si hay que sembrar. Eh, actos de estudio, de esfuerzo de conocimiento de la materia en la que alguien vaya a liderar, sea finanza sea auditoría, sea logística eh, o la que sea. Hay que desarrollar los hábitos comportamentales los soft skills porque de fábrica uno puede tener una cierta inclinación hacia la empatía pero luego hay que trabajárselo y los valores Vienen muchas veces de la fábrica, de la familia, por eso la relevancia de esa célula de la sociedad y eh, sobre esa eh, preparación con la que hayamos salido al mercado hay que trabajarlo porque ser ético no es sencillo en ninguna época de la humanidad y ahora tampoco.
2: Muy bien, Javier. Hablemos un poquito, por seguir avanzando con esto que has introducido, de la visión del líder. Porque una de las cosas que más me han gustado de tu libro, que creo que les va a entusiasmar a los lectores, cuando alguien se embarca en un proyecto de revisar 2.000 años de historia, evidentemente en 600 páginas eso no cabe. Entonces, gran parte de tu buen hacer está en haber seleccionado los momentos, los personajes que tú querías, sobre los que tú querías poner el foco. Entonces has hecho una selección extraordinaria de padres fundadores de, vamos, de, de papas, de grandes líderes digamos, de la Iglesia, de fundadores de órdenes religiosas, eh, no necesariamente todos ellos exitosos o digamos... Eh, los, los que más eh, podemos reconocer, sino que por algunas de sus características hicieron determinadas cosas, pero en todos ellos creo que hay una característica común transversal, que es todos tuvieron una visión todos eh, tuvieron un pulso que les impulsó a hacer eso que tú dices, a, a poner en juego esa primera naturaleza y a sembrar y a hacer cosas, porque todos eran tremendamente esforzados por cierto, en otra cosa que era hablaremos en tiempos eh, bastante más difíciles que los actuales, aunque los actuales están ahora mismo muy revueltos, pero todos ellos son líderes porque en ellos creo que se da esta, esta premisa, ¿no? que es la, la visión, la, la visión que desencadena esa motivación para el esfuerzo, para reunir equipos, para superar las dificultades. ¿Qué es eso de la visión del líder, Javier?
1: Bien, eh, desovillar la historia de la Iglesia no es sencillo porque es la organización sobre la que más documentación existe desde muy los comienzos. La Iglesia quiso documentar cada una de sus decisiones. Por tanto, seleccionar a los 16 papas a los que he prestado particular atención, entre los 266 que ha habido, pues no ha sido sencillo. Ha habido una labor previa de ir espigando épocas, personajes, situaciones particularmente, eh, digamos, retadoras para lo que es la enseñanza del management. Eh, es curioso porque eh, sean los papas elegidos, sean eh, los eh, fundadores de instituciones, barnabitas, teatinos, dominicos, etcétera que he analizado... Eh, todos han considerado que el momento en el que vivía era el momento de mayor incertidumbre de la historia. Por tanto, eh, ni siquiera en eso somos originales. Eh, en todos ellos eh, hay una luz, un eh, brote originario, que es esa conciencia de misión. Eh, cada uno de ellos, sea papa, sea fundador, más o menos conocido, hay un objetivo para su vida. Objetivo que consideran que es el más relevante en ese momento histórico. Eh, pero eso no basta. Es decir, el, el saber eh, o el tener conciencia de esa misión no es suficiente. Sobre eso hay que aplicar eh, brío, eh, brega, eh, porque cada día podrían haber dejado de lado el proyecto. Eh, la bicicleta, me gusta poner este ejemplo, no se cae si pedaleas a diario. Alguien muy brillante puede pedalear un momento, pero si al cabo de un rato deja de hacerlo, pues se estrella. Tengo un gran amigo eh, y triunfador en el ciclismo, Mayot Amarillo, eh, Igor González de Galdeano, uno de los referentes del ciclismo español, eh, bueno, pues hemos comentado en diversas ocasiones y circunstancias cómo eh, la tentación de abandonar está siempre presente. Él vivió en primera persona el abandono de Indurain en un momento determinado, pues por las circunstancias, dijo, pues ya lo dejo. ¿no? Bueno, cualquiera de los eh, de las muchas docenas de fundadores y fundadoras que han en el libro. Seguro que han tenido esa tentación. Algunos lo han explicitado, otros no, pero la inmensa mayoría han sido eh, capaces de seguir pedaleando. Por mencionar, el caso eh, digamos más extraño de todos los que he estudiado es de un francés, André Cuantra, el primero de los cuatro fundadores de los Hermanos del Sagrado Corazón, eh, creó una cadena de colegios de claro éxito en diversos lugares del mundo, pues André Quan, que tenía una misión muy clara, eh, se pasó de frenada y eh, acabó suicidándose. Y acabó suicidándose por no cuidar ese equilibrio armónico que cualquier persona debe tener en la vida. Él aceptó tantos cargos del obispo, aceptó tantos retos, además de su propia eh, fundación, que acabó estresado y acabó tirándose por una ventana. Bien, es el caso más extremo, no hay ningún otro en la historia de la Iglesia, alguno semejante, pero en fin, no tan extremoso como este. ¿no? Por eso es tan relevante el equilibrio armónico, insisto, en estos dos conceptos para cualquier profesional, porque la brillantez puede llevar al desastre ya que genialidad y locura son siempre paredaños.
2: Sí, sí, sí. Efectivamente, las personalidades más extremas, los grandes genios, siempre encontramos pues, casos totalmente pues, de locura o, o patologías eh, pues eso, psicológicamente muy inestables. ¿no? Pero bueno, volviendo a los eh, normales o a los más eh, equilibrados, como dices tú, como decía... Nietzsche, porque este tema me interesa mucho. El hombre que tiene un buen para qué siempre, siempre encuentra, encuentra un buen cómo, ¿no? Entonces, el para qué de toda esta gente esforzada, eh, visionaria, con ese sentido de misión, eh, y por lo tanto, auténticos líderes, eh, fue un líder original, impresionante, insuperable, que fue Jesucristo. Por lo tanto, liderar para el eh, con el ejemplo sigue siendo un modelo, digamos, o el modelo, ¿no? El modelo de referencia en no el liderado, ¿no? Hmm. Eh,
1: sin duda. Eh, cada uno de los personajes analizados en el libro eh, lo que está planteándose en su vida es mejorar el mundo cualquiera de los creadores de una orden religiosa o de los obispos o papas o colaboradores analizados se propone de manera más o menos explícita eh, qué es lo que voy a hacer yo para que el mundo sea un poco mejor eh, de lo que yo viví cuando llegué el día en que yo fallezca. Y en ese sentido, los ejemplos se suceden en una maravillosa catarata de ejemplos. El esfuerzo de un eh, San José de Calasanz, eh, la maravilla de un San Francisco de Borja, un Santo Domingo de Guzmán jugándose la vida en el eh, mundo de los cátaros y tantos y tantos otros, eh, son cada uno en sí mismo un ejemplo de emprendizaje un ejemplo de constancia, de generosidad. Algunos dentro de la caja, por así decirlo, y algunos fuera de la caja, como es el caso de Foucault, que se lanza al África desértica para allí intentar mejorar la vida de los beduinos. Eh, realmente, el número de ejemplos eh, en los que fijarnos son maravillosos. Todos ellos cumplen una enseñanza del fundador, que hace unos años en el mundo anglosajón plantearon como novedosa, que es el liderazgo de servicio. A mí me hace gracia, y a lo largo del libro lo expongo, cómo eh, multitud de conceptos que hoy en día se presentan en escuelas de negocios, fundamentalmente anglosajonas, como radicalmente novedosas, no son sino reediciones de eh, prácticas habituales en la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Eh, por mencionar algunos, el concepto de organización unicornio, el concepto de interim management, el mapa de talento, la descripción de puestos, el balance scorecard y muchos más han sido aplicadas, quizá no utilizando propiamente ese término, porque el inglés es una lengua relativamente nueva, pero sí el concepto que subyace. Y en algunos casos, y es el, el del interim management, eh, yo lo he mencionado en la conferencia que di en el primer congreso de interim que hubo en España. Les dije, les felicito por su iniciativa, pero que sepan que el concepto que subyace ya se aplicaba en España en pleno siglo XVI, muy al comienzo en América. Eh, yo tengo localizados textos donde se dice el nombramiento de interim para tal personaje. Por poner un solo ejemplo, en el siglo XVI se le nombra a Núñez de Balboa, eh, gobernador interim. Él había sido alcalde de Darién luego descubre el Océano Pacífico, primero denominado el Mar del Sur, y luego es denominado interim de gobernador hasta que llega el siguiente. Bueno, pues eh, no hay nada nuevo bajo el sol, ni un subsole, quizás solo la denominación de coaching, mentoring e instrumentos parecidos de consultoría se pueden descubrir. En dos mil años, liderando equipos, como eh, usos frecuentes en muchas instituciones de la Iglesia católica.
2: Sí, Lo cual me llega a pensar, porque sin duda es una de los grandes, eh, eh, las grandes premisas que trabajas en tu libro, ¿no?, la que estás exponiendo ahora. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, todo esto ya estaba. Eh, hace muchos siglos y se ha venido utilizando de una forma pues, sistemática eh, no todo a la vez pero muchas de las grandes cosas que parecen grandes descubrimientos del management actual eh, al final el liderado porque todos estos líderes antiguos no había ni escuelas de negocios ni toda esta formación fantástica que tenemos hoy en día al alcance de nuestra mano es un liderazgo de sentido común Javier
1: Efectivamente que es el menos común de los sentidos, desafortunadamente. Eh, es muy interesante, por ejemplo, a comienzos del siglo XIII, cuando Humberto de Roma, eh, superior de los dominicos, eh, establece una descripción de puestos. Eh, bueno, pues es puro sentido común que en un convento, lo mismo que en una empresa, hay que eh, definir las responsabilidades y él dice, bueno, ¿cuál es la función del abad, del prior, del cillerero, de cada uno de los puestos? Bueno, eso posteriormente, en el siglo XX, es planteado como la gran revolución del management cuando se viene aplicando, porque muchísimos de los elementos de la consultoría proceden del sentido común. Lo que pasa es que tantas veces se olvida el mismo concepto del de liderazgo, entendido como el maestro, la maestra a la que merece la pena imitar. En el primer capítulo del libro yo menciono esa conversación de Jesucristo con dos de sus primeros discípulos, luego apóstoles, que le preguntan, bueno, ¿qué hemos de hacer? Y él dice, ven. Y veréis. Eh, bueno, pues eso es liderazgo. Eh, a veces hay eh, personajes en el mundo de la empresa o en el mundo de la política eh, con muchísima verborrea, pero que son anti-ejemplares y por tanto son grandes manipuladores. Eh, en otro libro que escribí hace tiempo, en el de Camaradas de Lenin Hoy, yo hablo de bastantes antilíderes dentro del mundo del comunismo. Es decir, ¿qué hace un Fidel Castro reclamando austeridad y reclamando esfuerzo a su gente cuando él aplicó una vida de multimillonario tras robar las haciendas a los secuaces de Batista? Es decir, bueno, es el antiejemplo que hace un Lenin hablando de sobriedad cuando él vivió con 14 personas de servicio, incluido dos choferes, eh, a mí me recuerda mucho eh, Lenin, Vladimir Ilyich Kulianov, al ejemplo de los revolucionarios franceses, es decir, cuando le dicen a Robespierre, eh, oiga, pero está él poniéndose las botas, comiendo codornices, no y dice, pero no habíamos hecho la revolución para eh, que los burgueses no comiesen, codornices. Y dijo él, sí, sí, por eso me las como yo. Bueno, al final lo que hay es una sustitución de eh, oligarquías, nada diferente de lo que contemplamos hoy en día en España con esos presuntos nuevos líderes que no son más que aprovechados, oportunistas, que se enriquecen engañando a la gente. Bueno, pues eh, justo lo contrario de eso es lo que encontramos en multitud de líderes dentro de la Iglesia Católica que viven con una austeridad absolutamente ejemplar. Eh, a mí me impresionaba, no lo recojo en el libro, pero... Cuando le preguntan a Juan Pablo II, personaje muy cercano en el tiempo, sobre su testamento, y, y dice, bueno, yo es que no tengo nada que dejar, no tengo nada. ¿Qué diferencia frente a esos eh, manipuladores que mueren multimillonarios? Se llamen eh, Napoleón, Robespierre, Stalin, Lenin eh, o Hitler. Todos ellos murieron multimillonarios. Es el antiejemplo del liberal.
2: Bueno, en el libro que se aprende muchísimo y es maravilloso porque son biografías de gente extraordinaria, claro, y de tantos y tantos, ¿no? Eh, sí que se ve claramente pues, todo lo que es el voto de pobreza, tantos fundadores pues, de órdenes monásticas eh, y demás, pues como vivían absolutamente, eh, prescindiendo pues, de todo el confort y de cualquier eh, cosa material a su alcance, ¿no? Entonces no era como ahora, <ríe> está totalmente, totalmente descontrolado pero se podía vivir mejor en esa época de los que algunos libremente elegían, ¿no? y lo hacían totalmente por convicción y también por ejemplo, ¿no? y además se inculcaban estas, estas reglas tan espartanas, ¿no? que tenían que seguir cuanto más puros querían ser, algunos pues, seguramente llevados también por el extremo, ¿no? para diferenciarse también de las corruptelas y lo que veía que iba generando alrededor, ¿no? intentaban ser pues, los más puristas, pero ¿no? pues, tenían estas reglas que, pues se ve perfectamente en el libro y dices, madre mía, estos hombres, ¿no? cómo podían, <ríe> estos hombres y mujeres, ¿no? Porque esas otras, Javier, hay ejemplos también de liderazgo femenino maravillosos en tu libro, ¿no? Mm.
1: Sí, eh, el liderazgo femenino hoy, eh, que tanto se habla del feminismo, en fin, yo creo que hay algunos elementos que son eh, muy necesarios y otras son eh, contumaces estupideces. El liderazgo femenino a lo largo de la historia ha sido maravilloso. Yo en este libro recojo algunas de esas mujeres que han sido eh, puntos de referencia en la historia. Por mencionar, una primera, Santa Catalina de Siena, una joven que es capaz de vivir a los cardenales denominándoles demonios colorados porque se comportan de manera incorrecta frente a lo que debe ser su ejemplo de vida o que es capaz de arrastrar al papa hasta llevárselo a Roma que es donde debe estar abandonando las comodidades de Aviñón en Francia eh, la vida de Santa Clara de Siena es un ejemplo del liderazgo femenino de, de, en pleno siglo XIV <ríe> es decir que eh, a veces hay mujeres que piensan que el feminismo ha sido inventado ahora, el feminismo eh, permea la historia de la Iglesia y específicamente de la Iglesia católica. ¿Qué decir de una feminista adelantada a los tiempos? Y así calificó el capítulo de Santa Teresa de Jesús, una mujer que tiene que soportar el machismo que también ha habido a lo largo de la historia cuando la denominan esa fémina, inquieta y andariega, y ella superando los insultos, las descalificaciones, lleva adelante una absolutamente extraordinaria reforma del Carmelo que ha movilizado a miles de mujeres. Si pegamos un salto en el tiempo, podríamos hablar de una mujer viva en la actualidad, en plena actividad, como es Verónica Berzosa, que algunas ya califican como la Santa Teresa contemporánea. Eh, es decir, la... tenemos montones de ejemplos de liderazgo eficaz, de liderazgo consciente de mujeres que han dado soluciones exitosas. Por mencionar otra más, eh, Santa Teresa de Calcuta, eh, una persona que trabaja en una orden religiosa, como docente de niñas bien en la India y que en un momento determinado, en un salto de intraemprendizaje valiente, audaz, generoso, lanza a las eh, hermanas de la caridad, que hoy en día están posicionadas en multitud de países del mundo. Yo tengo algún amigo que con hermanas pertenecientes a esta institución religiosa que eh, me daban el dato que me dejó impresionado. Para no tener nada, los bolsillos los llevan cosidos, es decir, no llevan nada, no tienen nada, con una generosidad espectacular, con un liderazgo de servicio que está ayudando a bien vivir y a bien morir a cientos de personas en todo el mundo. Por tanto, liderazgo femenino ha habido mucho, sin necesidad de descalificar a nadie, sino aportando positivamente. Yo digo que para mí un líder no es la persona que pronuncia la palabra «pero», sino quien dice la palabra «además». Quien dice la palabra pero muchas veces es un pepito grillo o una pepita grilla, eh, quien dice la palabra además es la mujer o el hombre que están aportando, que están eh, siendo eh, gente que contribuye al bien de los demás.
2: Sin duda son ejemplos que ponen de manifiesto que esto es otro nivel de liderazgo. Es el liderazgo con mayúsculas, es un liderazgo auténtico de servicio, menos palabrería y más actos. ¿Eh? Porque estos son auténticos héroes silenciosos, porque el auténtico líder no, no dedica mucho tiempo al marketing, tiene otras tareas más importantes que hacer. ¿no? Eh, hay otra virtud que tiene tu libro, y además como este libro lo hemos estado trabajando juntos todo el año pasado, bueno, tú muchísimo más tiempo, pero en mi, en mi faceta de editora, todo el año pasado pues dedicamos unos cuantos meses a hacer esta preciosa edición de un libro, que, de un material que merecía todo y mucho más eh, y salió en el año pasado, salió a finales del año pasado, este libro. Eh, yo trabajar este libro me ha vuelto a recordar algo que ya sabía, pero que conviene recordar a todos, que es poner en perspectiva la perspectiva de la historia al momento actual. ¿no? Eh, a veces, pues eso, vivíamos todos en, dichosos hasta que llegó la pandemia pero se nos olvida que la historia de la humanidad es una historia de calamidades, hechos eh, terribles, continuos y sin duda mucho más terribles, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de esto. O sea, ¿cómo el liderazgo en tiempos de incertidumbre o en tiempos difíciles es donde el liderazgo tiene oportunidad de lucirse más que en otras ocasiones, ¿no, Javier? Sí.
1: Vamos a ver. El, el líder no es la persona que sabe resolver cualquier situación. Hay liderados específicos, hay gente que sabe lanzar proyectos, hay gente que sabe mantenerlos, hay gente que sabe incrementarlos y luego hay manipuladores que se los destrozan. ¿no? Pero el, el liderazgo se le prueba, lo mismo que a cualquier persona humana, se la prueba en la dificultad, se la prueba cuando hay obstáculos profundos. En el libro yo recojo eh, ejemplos de personajes tan profundos como Santo Tomás de Aquino o San Bernardo de Claraval, que viven en periodos de profunda dificultad, algunos de pandemias también. Eh, la peor pandemia que se conoce de la historia de la humanidad eh, está situada en el, a mediados del siglo XIV, estando los papas en Aviñón, justo poco antes de que Santa Catarina de Siena impulse al regreso de la Babilonia, que así se conocía a Aviñón en aquellos momentos. En, eh, en esa pandemia, eh, que dura aproximadamente más o menos 12 años, desaparece entre el 50 y el 60% de la población europea. Y en casos extremos, como la ciudad de Florencia, se habla de una mortandad del 75% de la población en esta pandemia que estamos sufriendo, eh, horrible, y que tanto dolor está causando, eh, yo he perdido parientes, he perdido amigos, eh, y creo que muchos de nosotros hemos vivido experiencias semejantes, el confinamiento no ha sido fácil para nadie, la crisis económica provocada también por la mala gestión de los gobernantes actuales, pues también va a traer dolor. Bien, pero en total, eh, con los datos que hoy en día tenemos, va a fallecer el 0,01 de la población mundial. En números absolutos es una barbaridad, en números relativos no deja de ser simbólico frente a los que acabo de apuntar de esa pandemia y de otras que ha habido en la historia. Bien, nosotros tenemos que superar esta pandemia y el ejemplo de cómo otros vivieron eh, sin duda nos ayuda porque lo fácil es ponerse a llorar, pero como bien decía el premio Nobel indio Tagore, las lágrimas por haber perdido el sol te impedían ver las estrellas. Hoy en día no son momentos de lamento, son momentos de esforzarse por procurar cada uno en su sector, estar en la pull position el día en el que el semáforo se ponga en verde. Eh, yo, que sigo trabajando online con profesionales de muy diversos países, me entusiasma ver emprendedores y empresarios, luchadores, que en estas circunstancias han sabido reinventarse. El que se limite a llorar o esperar a la subvención... Pues evidentemente no está aportando valor. El que aporta valor es el que eh, es quien en momentos de dificultad sabe superar eh, los muros que se ponen por delante. Esto lo han sabido hacer muchos de los personajes mencionados en el libro y de ahí se puede extraer mucha sabiduría y aplicaciones prácticas para los momentos eh, que nos está tocando vivir a cada uno de nosotros.
2: Sin duda, sin duda. Y además de todo esto, porque creo que es uno de los puntos fuertes de todo este inmenso trabajo tuyo, eh, de esta capacidad demostrada ¿no? con nombres y apellidos de gente que ha sido capaz de lidiar con estos entornos difíciles, hay, hay otros aciertos y errores en otros aspectos de la cuestión que se mencionan, muy concretamente y muy diversos, de todas las maravillas del libro, hay tantas situaciones ...tan diversas y tan enriquecedoras con el afán de mmm, poner encima de la mesa, como bien decías, eh, lo que hicieron otros para que el lector actual bueno, pues aprenda de aciertos y errores, en este caso de liderazgo, de management eh, del pasado y los pueda incorporar a su propio bagaje y vaya mucho más rápido digamos, en su, en su afán y ¿no? en su avance personal... Eh, en este sentido, tú, además de a la gente que este tema le puede interesar, el tema de la historia de la Iglesia Católica, que sin duda es un documento histórico muy interesante lo que has hecho, ¿a qué otros eh, lectores crees que les puede interesar la lectura de todas estas vicisitudes, cuestionamientos, etcétera, que tú realizas en este libro?
1: Bueno, eh, pienso que este texto puede resultar de interés eh, a casi cualquier persona, evidentemente, que tenga un mínimo de cultura y aspire a incrementarla. Es un libro dirigido fundamentalmente para el mundo eh, directivo, eh, tanto a quienes están arriba como a quienes están abajo. Aquí hay enseñanzas para directivos, pero hay enseñanzas también para los subordinados, es decir, cómo el subordinado también tiene que liderar, también tiene que ser capaz de gestionar inteligentemente a sus superiores, y en este libro hay muchas teclas en esa dirección. Por tanto, pienso que es un libro para creyentes y no creyentes indistintamente, es un libro para directivos, es un libro para personas cultas, es un libro para personas que quieran profundizar sobre antropología, yo no lo cito en este libro, lo he hecho en otros. Eh, unas expresiones, una expresión de Bernardo de Chartres, uno de los dos referentes intelectuales del siglo XII europeo. Él decía que todos somos enanos, que podemos ir sobre hombros de gigantes, y los gigantes son los clásicos. Este es un libro donde se acumula mucho conocimiento clásico que puede permitir encaramarnos para vislumbrar el futuro y para evitar errores. Yo eh, en el libro no oculto, eh, porque no tendría ningún sentido, miserias, equivocaciones de personajes tan lamentables como un Marcial Maciel, como un Fernando Caradima, como un Theodore McCarrick y tantos otros. Gracias a Dios son una minúscula minoría dentro de la inmensa mayoría de gente esforzada, pero Evidentemente, es bueno conocer quiénes son los, fascineros, los fascinerosos, los bucaneros en cualquier ámbito, también en el de la Iglesia, para evitar soslayar esos comportamientos. ¿Por qué? Y también me gusta reiterarlo, hay gente que considera que la ética eh, son las piedras de las que puede disponer para tirárselas a otro y descalificarle. Eh, no, yo considero que la ética, los valores, el es, es el espejo en el que cada uno de nosotros debemos mirarnos mañana, tarde y noche para preguntarnos sinceramente si somos o no somos decentes. Por tanto, eh, no se trata de acumular metralla para descalificar a nadie, sino de reflexionar sobre nuestros propios comportamientos. Y cuando uno analiza, y en el libro menciono, a personajes tan peculiares como un Pablo II... Papa, eh, que está obsesionado con el mundo de las carreras de caballos y que establece la conocida como Vía del Corso en Roma para divertirse con sus carreras de caballo y tira abajo casas para poder contemplar ese espectáculo, pues digo, hombre, esto no es ejemplar. Es eh, triste que un Papa se dedique a eso, Papá está para enseñar a los hombres a llegar a Dios y poner en contacto a Dios con los hombres, dedicarse a establecer una vía del corso, pues no tiene mucho sentido. Bueno, pues evitémoslo cada uno de nosotros en nuestro propio trabajo, porque eh, poder acumular un razonable patrimonio con mucho esfuerzo, pues evidentemente es una aspiración muy sana. Eh, buscar el atajo del de robo, del engaño para acumular ese patrimonio, pues es ser un facineroso. Eh, eso no es liderazgo. Bien, pues tenemos ejemplos de unas cosas y de otras en el mundo contemporáneo, lo mismo que lo podemos encontrar eh, a lo largo de la historia.
2: Sí, porque el libro es verdad que es súper ameno eh, porque está cuajado de multitud de anécdotas muy interesantes, como bien dices, de momentos estelares, momentos brillantes, ¿no? Donde, pues, la gente ha dado lo mejor de sí, lo mejor del ser humano, se puede ver ahí, y también lo peor, ¿no? Esos momentos, eh, bueno, pues, lo que tiene, lo que somos, las personas, ¿no? Los momentos, pues, dices, pues, más miserables, más, más tristes, también están ahí reflejados, ¿no? Lo cual hace que, es que es la vida,
1: todos llevamos dentro un diablo, una diablesa y un ángel. Y de lo que se trata en esta vida es de procurar que el ángel se desarrolle y el diablo o la diablesa pues quede reducida. Hay gente que no, hay gente que... El... Que, que pretende que el diablo se exponga eh, y pretenden incluso ocupar pináculos de poder, lo cual hace ya más ridícula incluso la situación. Es muy interesante una de las enseñanzas del management de la Iglesia Católica que eh, se resume en una expresión latina lentibus datu, no ha de ser dado el poder a aquel que lo ansía. Desafortunadamente, como vemos hoy en día, cuando alguien está obsesionado por mantenerse en un puesto directivo, público o privado, habitualmente lo que hace es el ridículo y daña a los demás. Eh, por tanto, cuidemos cada uno de nosotros por ser lo menos imperfecto posible. Eh, procuremos en la medida de lo posible ser ejemplares, cada uno en su propia responsabilidad. Y de ese modo iremos creando un mundo mejor, que es la aspiración que cualquier persona con un mínimo de sentido común y de valores eh, tiene.
2: Porque además o sea, además de que has estado analizando comportamientos individuales, seguro que cogiendo más perspectivas se pueden sacar determinadas claves que marcan el modelo de cada una de las eras, igual que se saca en otras disciplinas del saber, ¿no? Yo he hablado de liderazgo, obviamente. Eh, ¿Tú cuáles crees que son las características, grosso modo, de lo que es un liderazgo hoy en día, Javier? O sea, ¿en, en, qué, en qué era estamos de liderazgo ahora mismo? <risa>
1: eh, sí, la, la, la historia no se repite, pero sí rima, como se ha dicho muchas veces. Y muchas de las mejores virtudes y de los peores vicios que contemplamos hoy en eh, líderes políticos, empresariales, etcétera, pues han sido vividos previamente. Eh, hay poco nuevo, me remito a la expresión inicial que procede del. Libro de los Proverbios, Nil no un Subsole, no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando hoy contemplamos a gente eh, que vocifera, que grita y que cuando uno conoce su, su vida y su comportamiento es perfectamente eh, lamentable, pues esto mismo se ha visto en el pasado. Eh, eh, yo creo que hoy en día... Eh, quizá porque la mayor mucha gente tiene más formación se exige más de los líderes, hoy tenemos más conocimiento eh, sabemos que determinado político que prometía tales cosas pues se ha comprado determinada propiedad de una manera, en fin que ahora no quiero calificar pues eh, evidentemente eso hace años y hace décadas y hace siglos pues no llegaba a nosotros hoy en día se reclama más ejemplaridad, se reclama más sinceridad de vida, se reclama también más sentido común y más humildad. ¿Por qué? Pues porque hoy en día todos tenemos acceso a más eh, información y es más difícil mantener engañada a todo el mundo sí que sigue siendo cierto que manipular es cierto y por eso determinados personajes perversos quieren hacerse con los medios de comunicación. Pero eso ya lo intentaba Julio César cuando eh, escribía en tercera persona la Guerra de las Galgas <coughs> ensalzando sus glorias. Nada diferente de lo que sucede hoy en determinados programas de televisión eh, manipulados y manipuladores. Lo mismo hizo Napoleón con sus eh, correos a París desde Egipto, nada diferente a lo que intentó Petén desde Vichy. Es decir, la manipulación tiene unas claves que son reiterativas y también el liderazgo tiene unas claves que también son reiteradas. Hoy en día, repito, si hubiera que decir eh, eh, qué es tres palabras fundamentales del líder, pues el líder tiene que ser optimista, tiene que ser realista, práctico y tiene que ser ejemplar. De las 250 que a mí me gusta exponer, estas tres creo que hoy en día son particularmente eh, relevantes.
2: Has hecho varias referencias lógicas pues, al panorama político actual en este país, eh, como ejemplo de no liderazgo y has hecho algún guiño a buenos líderes, has hablado de Rafa Nadal hemos hablado juntos un poquito de la labor que hacen pues, eh, héroes silenciosos en las misiones y en otras órdenes por ahí, unos votos extremos de pobreza y servicio a los demás ¿Dónde hay otros reductos de, bueno, de buenos líderes hoy en día? Javier, ¿dónde se esconden? Hay buenos líderes empresariales pero que están calladitos porque si no les dan gorrazos por todos los lados ¿Dónde están los buenos líderes agazapados? Que no se les ve tanto como a lo mejor de bien
1: Gracias a Dios hay miles de líderes, eh, obviamente, dentro del ámbito de la Iglesia Católica, con nuevas iniciativas, como pueden ser pues, la de Jesucomunio y esta Verónica Garzosa que citaba, o como puede ser Somstad, o como puede ser Hakuna y tantas otras. Pero también, en el ámbito empresarial, hay muchísimos líderes maravillosos y ejemplares, eh, yo trabajo en un doble ámbito, es decir, yo me dedico a hacer un poquito de arqueólogo para descubrir buenas prácticas, pero otra parte de mi vida la dedico a asesorar a directivos, a eh, CEOs, presidentes de compañías, eh, precisamente con esas enseñanzas que extraigo del pasado. A mí me encanta... Eh, trabajar con muchos de estos personajes, hombres y mujeres, que son ejemplares y muchas veces son desconocidos para el gran público. Por mencionar a uno, recientemente fallecido, Luis Poblador Cumplido, a quien asesoré durante una década, eh, murió luego intempestivamente de un cáncer de páncreas, nos veíamos todos los meses, comíamos todos los meses durante 10 años. En bastantes de aquellas comidas, él me comentaba, eh, decía, cualquiera en mi empresa daría un litro de sangre por mí. Y añadía eh, él después, porque yo he dado dos litros de sangre por cada uno de ellos. Y era verdad. Yo recuerdo cuando le enterramos en el mes de julio de hace un par de años. Yo acababa de llegar, de dar unas, un ciclo de conferencias por América... Y lo primero que hice fue llegar, eh, llegué una madrugada y directamente fui al Tanatorio de San Isidro donde me encontré con centenares de personas, nadie esperaba ya nada de él, había fallecido, pero queríamos agradecerle por el ejemplo de vida. Bueno, pues lo mismo que Luis Poblador Cumplido, yo conozco docenas y docenas de directivos que son absolutamente ejemplares, verdaderos líderes. Lo que sucede es que quizá, por serlo, eh, pierden menos el tiempo en el ruido el entorno público.
2: Bueno, yo creo que escribiendo buenos libros y con la labor de consultor que haces también se puede liderar muy bien. Y hasta aquí nos ha llevado el río que nos lleva, Javier. La verdad es que es una delicia hablar contigo. Se me ha pasado la hora volando. Espero que a ti también.
1: Gracias, Marta,
2: muchísimas gracias un placer, gracias a ti por toda tu inmensa labor y ya sabéis, tenéis el libro a vuestra disposición en vuestra librería favorita por supuesto en Amazon, Corte Inglés, Libro, en nuestra página web sin gastos de envío y esperemos que lo disfrutéis tanto como nosotros eh, trabajando con Javier y él seguramente que a pesar de la trabajera que se ha pegado eh, ha gozado haciendo este estudio tan maravilloso Javier te muchas cosas en cartera siempre y así da gusto pues hablando de siempre, hasta siempre a todos gracias Javier y gracias a todos hasta pronto queridos amigos, el río sigue fluyendo y volveremos el viernes que viene soy Marta Prieto Asirón en el río que nos lleva de radio24online.com buenas tardes, cuidaos mucho, gracias